0: El sorprendente mundo de la masonería. Toda la verdad. La siembra del diálogo entre masones y católicos, iniciado en la Conferencia de Aquisgrán de 1928 provocó un cambio de actitud en algunos medios católicos de influencia y singularmente en varios grupos de jesuitas progresistas, que depusieron toda actitud combativa y de confrontación ante la masonería y fomentaron no solo el diálogo con los masones, sino una aproximación hacia la masonería en la que los católicos dieron mucho más de lo que recibían. Lo que resulta muchas veces indignante es la ceguera de algunos portavoces católicos del diálogo con la masonería mientras cerraba los ojos al recrudecimiento de los ataques de la masonería contra la iglesia católica en algunos puntos muy sensibles del catolicismo como en el caso de México durante los años 20 y 30 y el caso de España durante la república y la guerra civil española de 1931 a 1939 Altos dirigentes masónicos proponían el diálogo con los jesuitas de Alemania y de Francia mientras la masonería mexicana y española recrudecía su guerra de exterminio contra la Iglesia Católica. Este es un hecho histórico comprobable del que no se puede prescindir. En 1938, bajo un presidente masón, la República Española trataba de aniquilar a la Iglesia Católica en la zona republicana de la guerra civil. El jesuita Bertelot y el historiador masónico Lantuan renovaban el diálogo de Aquisgrán, y como consecuencia de este encuentro, el hermano Lantuan pedía la tregua entre masones y católicos con su libro Cesad el Fuego. La Segunda Guerra Mundial arrasó todo, pero cuando terminó en 1945 se reabrió el diálogo entre católicos y masones, en paralelo con la apertura fervorosa del diálogo entre católicos y marxistas. En uno y otro caso, los contactos fueron muy perjudiciales para los católicos, que experimentaron en sus filas una peligrosa infiltración de la masonería por una parte y del marxismo expansivo por otra pero pese a los contactos amistosos, la Santa Sede se mantuvo firme. El primero de julio de 1949, el Papa Pío XII, a través del santo oficio, decretaba la excomunión para todos los católicos que se inscribieran en los partidos comunistas, y el 20 de abril de ese mismo año, por medio de la misma congregación, confirmaba plenamente la vigencia de la excomunión antimasónica del Canon 2335, ante una consulta episcopal en la que se manifestaba que en cierta rama de la masonería se permitía que los católicos adscritos a ella practicaran libremente su fe y se mostrasen leales a ella. Citamos las dos resoluciones para aclarar su contexto para no equiparar en modo alguno a masonería y comunismo. El año 1952, es una fecha importante para comprender las relaciones entre cristianismo y masonería. Aparecía en Augustine Press el libro de Walton Hanna, Darkness Visible, en el que por primera vez se demostraban seriamente los caracteres paganos y por lo tanto anticristianos de los rituales masónicos. Hanna establecía así un método que ya había cultivado el padre Gruber y seguirían después los obispos católicos alemanes. El análisis de los rituales para comprender la esencia de la masonería. Como sin duda se puede advertir, la aproximación entre la masonería y la Iglesia Católica en el siglo XX se ha realizado, en parte importante y a veces decisiva, por intermedio de un sector de la Compañía de Jesús que primero se mostró favorable al diálogo. Caso del benemérito padre Herman Gruber, y en los casos siguientes ha pasado del diálogo a una actitud cada vez más abiertamente promasónica, como vamos a ver en casos muy concretos. Un significativo grupo de jesuitas se ha distinguido en este delicado campo. Entre todos ellos destacan tres, el padre Giovanni Caprile en Roma, el padre Michel Riquet en Francia y, ya en la generación siguiente, el padre José Antonio Ferrer Benimeli en España. Si consideramos con perspectiva la línea seguida por la Iglesia Católica y la Santa Sede sobre la masonería a lo largo del siglo XX, parece claro que este grupo de jesuitas dialogantes y abiertamente promasónicos no solamente se ha apartado de esa línea, sino que además ha procurado empujarla en sentido favorable a la masonería. Creemos que son ellos los que principalmente son responsables de que en cierto periodo del siglo XX, los años 70, la oposición de la iglesia se haya debilitado a favor de la masonería, por más que después la Santa Sede ha rectificado con decisión para restablecer la incompatibilidad de su doctrina y sus fines con la doctrina y los fines masónicos. El primero de estos tres notables jesuitas promasónicos fue el padre Giovanni Caprile cuyo primer trabajo sobre el problema apareció en la revista principal de la Compañía de Jesús, considerada como órgano oficioso del Vaticano, la Civiltà Católica, en 1957 con el título El Gran Arquitecto del Universo y sus Adoradores. La Gran Revista Romana de los Jesuitas se había alineado sinceramente hasta entonces con las tesis de León XIII y con el Canon 2335 de 1917. Bajo la orientación del padre Caprile, que llegó a ser su director, la Chiviltá se situó en cuanto a las relaciones entre masonería e iglesia en tierra de nadie. Con clara inflexión de la línea anterior, una experiencia que también ha afectado a otras grandes revistas de la Compañía de Jesús en Francia y en España. La inflexión fue tan acusada en el caso de la revista romana, que cuando el nombre del padre Caprile apareció en una lista confidencial de eclesiásticos masones, muchos observadores no sintieron la menor extrañeza. El 13 de marzo de 1958, ante la inminencia de las elecciones generales, la conferencia episcopal italiana publicó una nota de amplia difusión en la que fijaba como primera condición para los candidatos católicos la siguiente comillas. La no pertenencia a las sectas masónicas debe constar también la inexistencia de simpatías y vínculos con partidos y movimientos anticristianos. En el Concilio Vaticano II se mencionó marginalmente el problema de la relación de la Iglesia Católica y la masonería. El padre Ferrer Benimeli concede excesiva importancia a esta que llama referencia de aproximación Dice expresamente, comillas, las intervenciones de Monseñor Méndez Arceo, obispo de Cuernavaca en México, marcaron un hito durante las 31 y 71 congregaciones generales. Esto es entre los años 62 y 63, en las que pidió se tratara la cuestión de la actitud de la Iglesia para con las sociedades secretas y en concreto con la masonería. A partir de ese momento la desconfianza mutua empezó a desaparecer cierre comillas. Esto es todo lo que dice el padre Ferrar Benimeli sobre el tratamiento conciliar de la masonería. Pero la realidad reflejada en las actas del concilio fue muy distinta. Monseñor Sergio Méndez Arceo, antiguo integrista, fomentó después la apertura masónica y marxista a la Iglesia Católica, que ya mencionamos anteriormente. Por otra parte, el canonista Sucheki ha realizado un exhaustivo examen de las actas conciliares sobre esta materia y sus conclusiones son muy diferentes a la superficial complacencia del Padre Ferrer Benimeli. Para empezar, cita las diversas propuestas de los obispos a la Comisión Antepreparatoria del Concilio acerca de la masonería. Prácticamente todas esas propuestas postulaban que se ratificase la condena contra la masonería, si bien algunas recomendaban, sin excluir la condena, una concreción y revisión de las circunstancias diversas en la afiliación, que en ciertos casos se había producido sin que los católicos tuviesen idea de la actitud de la masonería contra la iglesia. Entre estas propuestas previas al concilio no figura ninguna del obispo de Cuernavaca. Ya durante el concilio se formuló una propuesta por el cardenal Ruffini en la 89 Congregación General sobre la que el padre Ferrar Benimeli no dice una palabra. Comillas, una secta perniciosa, decía el cardenal, Difundida por muchas partes durante mucho tiempo, la masonería, sobre cuyos miembros recae la excomunión reservada simplemente a la Santa Sede, porque suele maquinar muchas cosas contra la Iglesia. ¿No es verdad que es apoyada y favorecida por los judíos? Por eso quisiera que en la declaración sometida a nuestras deliberaciones se inste eficazmente a los judíos a que respondan con el mismo amor al amor con que sinceramente les tratamos. Esta propuesta es muy significativa. En ella ratifica la condena a la masonería y se demuestra que, en opinión del Cardenal Ruffini, la que hemos llamado Conjunción judeo masónica es una realidad. Durante la 35 Congregación General, siguiendo a su en su exposición de las Actas del Concilio, comillas, durante la 35 Congregación General, del 6 de diciembre de 1962, Monseñor Méndez Arceo subrayaba que en la masonería hay muchos cristianos no católicos, quienes, si conocieran mejor a la Iglesia, podrían ser un fermento para eliminar de la masonería cuanto hay en ella de anticristianismo y anticatólico. Continuaba el prelado diciendo que el origen mismo de la masonería no es anticristiano y que no faltan aquí y allá algunos indicios, aunque sean tenues, de una cierta reconciliación con la Iglesia. Con la buena fe de una y otra parte, la historia maestra de la vida podría contribuir en muchos casos a curar este deplorable escándalo. La Iglesia, nuestra Madre Misericordiosa, debe acercar el camino bajo el impulso del Espíritu Santo. En la Congregación General 71 del 20 de noviembre del 63, Monseñor Méndez Arceo, se refería a la asociación en cuyos principios como enseña la historia fueron cristianos y que hoy en parte permanecen cristianos se deberían revocar las leyes contra tales asociaciones como la iglesia ha decidido no pocas veces a fin de separar el bien del mal según la doctrina de cristo que enseñaba a conservar la cizaña para no destruirla junto con el trigo me refiero a la masonería en la cual se encuentran no pocos cristianos, pero en la que hay también muchos que creen en Dios revelado y se llaman cristianos, o al menos no conspiran ni contra la iglesia ni contra la sociedad civil. En la congregación 90, Monseñor Méndez Arceo volvió a abogar a favor de la masonería. Las tres proposiciones de Monseñor Méndez Arceo no fueron tomadas en consideración. Durante la época conciliar, varias instituciones relacionadas con la masonería insistieron en propuestas semejantes. Pero el 7 de diciembre de 1965, víspera de la solemne clausura del concilio, el Papa Pablo VI promulgó la constitución apostólica Mirificus Eventus, en la que la iglesia volvía a referirse expresamente a la secta masónica y las demás del mismo género, ratificando la condena canónica, pero permitiendo a cualquier sacerdote absolver durante el año jubilar de 1966 a los católicos incursos en excomunión por este motivo, bajo condición de que se separasen de la secta y prometieran reparar el escándalo y los daños producidos durante su pertenencia a ella. Este es un documento de la mayor importancia, que prácticamente no está citado nunca en la obra del padre Ferrer Benimeli, y esta es la respuesta del Papa para celebrar la clausura del concilio a las propuestas del original obispo de Cuernavaca, que por tanto no marcaron, contra lo que afirma Ferrer Benimeli, hito alguno. La elección del padre Pedro Rupe al generalato de la Compañía de Jesús en aquel mismo año de 1965 animó decisivamente a los jesuitas que buscaban la modernización de su orden a precio de destruir sus fundamentos, adoptando los postulados del marxismo y aproximándose a la masonería dialogante. Junto al padre Giovanni Caprile, en la civilidad católica se erigió el líder del Frente pro de los Jesuitas del padre Michel Riquet, famosísimo predicador de lecciones sacras en Notre-Dame de París, que provenían de medios vinculados a la extrema derecha de la acción francés, y por tanto había sido muy hostil a la masonería, pero evolucionó gracias al contacto con varios masones durante la época del Frente Popular Francés sin dejarse impresionar por los crímenes del Frente Popular Español afín al de Francia a partir de ese mismo año. Ahora en 1967 su conversión pro masónica ya estaba madura y dirigió a la Conferencia Episcopal Francesa todavía configurada como Asamblea de los Cardenales y Obispos de Francia una memoria que fue recibida con suma comprensión en la que se defendía que el canon 2335 no debía aplicarse a las logias y obediencias masónicas que por su tradición y estatutos descartaran toda maquinación contra la iglesia y los poderes públicos. El padre Riquet, que gozaba de mucha influencia en el catolicismo francés, entregó su memoria al obispo secretario de la conferencia, Monseñor Roger Echegaray quien también era muy comprensivo con la aproximación entre la iglesia y el marxismo. Y por su recomendación, la conferencia episcopal difundió una circular comprensiva con la masonería, según la memoria Riquet, que hace estas revelaciones en un discurso pronunciado ante la Gran Logia Nacional Francesa en 1987. Y al publicar esta recomendación en una revista masónica, se atreve a decir, comillas, como si estuviera en mi cátedra de Notre Dame". Está claro que tras los impulsos más importantes de la aproximación contemporánea entre la masonería y la iglesia, suele aparecer siempre el frente promasónico de la Compañía de Jesús. Ocurre lo mismo con los fundamentos e impulsos más importantes de la aproximación de la iglesia al marxismo. El 21 de marzo de 1968 se celebra el encuentro de Viena entre el cardenal Franz König y el dignatario masónico Baresch. El encuentro tuvo carácter informal, pero por primera vez una alta jerarquía de la Iglesia participaba personalmente en el diálogo con la masonería. Como resultado se organizaron diversas reuniones entre teólogos católicos y expertos masónicos en Innsbruck, Augsburg, y María Aizidán, que desembocaron en la de Lichtenau, el 4 y 5 de julio de 1970. Por la minuta de las reuniones y la declaración que resume cheque parece claro que la delegación masónica obtuvo una victoria dialéctica frente a la católica. Se repite en las conclusiones que la Iglesia católica debe encontrar la verdad que encierra la ideología masónica, pero nunca al contrario, se reconocen los errores, sobre todo por parte de la iglesia, en el tratamiento de la masonería a lo largo de la historia. Se subrayan los puntos comunes de masonería e iglesia en cuanto a la dignidad del hombre. Se reclama la pronta derogación de las disposiciones de la iglesia contra la masonería. El desequilibrio de las conclusiones resultaba tan evidente que el cardenal König no aprobó el documento de Lichtenau así como ninguna otra autoridad de la Iglesia. En aquel mismo año de 1970, el padre Michel Ricard, jesuita, realizó un nuevo y más audaz movimiento para la aproximación entre Iglesia y masonería. Conocía al Papa Pablo VI desde 1934, cuando Monseñor Montini, destinado en la Secretaría de Estado, era capellán general de la Federación Universitaria Católica Italiana, la Fucci, vivero de la nueva democracia cristiana, que ya se preparaba para asumir el relevo del fascismo cuando cayera Mussolini. Acabamos de ver cómo Pablo VI había ratificado al final del concilio la posición de la iglesia frente a la masonería, pero es bien sabido que aquel papa dubitativo y atormentado se dejaba guiar por los poderosos elementos franceses de la curia romana y por la intelectualidad francesa, capitaneada por Jacques Maritain, que por cierto había sido también maestro del padre Riquet. El informe sobre las relaciones entre iglesia y masonería que ahora en 1970 entrega personalmente el padre Riquet en Roma no era suyo. Se trataba, según confiesa el propio jesuita, de un informe masónico elaborado por el hermano Jean Vilot, que había publicado un libro extenso la voye sustitué, en que se demostraban los caminos diferentes que había seguido la masonería en sus diversas obediencias. Y precisamente afirma en su libro que la masonería tradicional y regular, representada por la Gran Logia Unida de Inglaterra y por la Gran Logia Nacional Francesa, se habían abstenido siempre de todo complot contra la Iglesia y los poderes cívicos legítimos. Riquet entregó este informe masónico personalmente al Papa Pablo VI y conversó con el secretario del Santo Oficio, quien le confesó su pleno acuerdo con el informe, cuya argumentación le parecía irrefutable. Después del Concilio Vaticano II, el Santo Oficio, la Antigua Inquisición, cambió su nombre por el de Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, de la que continuó inicialmente como prefecto el cardenal Alfredo Ottaviani. Pero en 1972, el prefecto era el cardenal Francisco Sepper, muy acorde con Pablo VI en una posible apertura hacia la masonería, como la que postulaba el padre Riquet. Sin embargo, la primera decisión del cardenal Sepper fue conservadora. Las normas canónicas de abril-mayo del 73, en respuesta a una consulta del obispo auxiliar de Milán, en que pedía nuevas orientaciones sobre el comportamiento de la iglesia con los adheridos a la masonería. La respuesta fue formal pero tajante. Nada ha cambiado en la legislación que regula la materia. Pero algo estaba cambiando. El padre Ferrar Benimeli refleja la realidad cuando nos dice que a partir de 1972, ya como prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Zepper había propiciado la posibilidad de la presencia de los católicos dentro de la masonería. En concreto intervino tanto en Francia como en el Reino Unido e Italia un representante del Vaticano en la persona del entonces secretario de la Comisión Pontificia para los no creyentes, y consultor de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, Don Miano, encargado de estudiar los problemas que planteaba el canon 2335 y de exponer, viva voce, que podía ser aceptada la interpretación de dicho canon según la cual se restringía la excomunión solo a miembros de aquellas asociaciones que se dedicaban a complotar contra la Iglesia y los poderes legítimos. Es cierto que en 1973 el Cardenal Zepper había ratificado formalmente la doctrina del Canon 2335 en su respuesta a Milán. Pero se trataba de una respuesta formal y jurídica. Desde el año anterior, el Cardenal estaba conforme con la tesis del tratadista masónico Jean Bailot, entregada en Roma por el jesuita Michel Riquet. La masonería y el sector promasónico de los jesuitas habían ganado una batalla importante y el padre Riquet, según nos confiesa él mismo, volvió a la carga en 1974 para explotar el éxito. Comillas. En 1974, dice, ante la Gran Logia de Francia, remití al santo padre, Pablo VI, una carta del gran maestro de la Gran Logia Nacional Francesa, en la que muy respetuosamente le pedía poner fin al caso de conciencia que afectaba a los miembros católicos de su obediencia. Le explicaba que, según justificaba la memoria precedente, la de Baylot, los fines de esta masonería nada tenían de hostil a la iglesia. Que por el contrario, en un espíritu muy próximo e incluso idéntico al del cristianismo, la masonería sólo pretendía suscitar entre sus miembros la práctica de la caridad, mirándola como el amor al hombre, simultáneo al amor a Dios. En respuesta a esta misiva, el Santo Padre me dio satisfacción al decidir que el prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, el Cardenal Sepper, formulase la respuesta apropiada al Gran Maestro de la Gran Logia Nacional Francesa, y esta respuesta era precisamente la que yo había propuesto, y que el Cardenal Sepper Reiteró oficialmente en una carta al Cardenal Kroll, presidente de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, a saber que se puede admitir y seguir en la práctica la opinión de los autores según los cuales el Canon 2335 concierne exclusivamente a quienes se entregan a actividades verdaderamente hostiles a la Iglesia. Todo se situaba admirablemente en el mejor de los mundos. La gran logia nacional francesa no se veía privilegiada, pero tenía al menos el mérito de haber formulado una propuesta que obtenía una contestación realmente muy extensa en sus aplicaciones. cierre comillas. En lo fundamental, aunque el padre Ferrer se equivoque en la fecha del documento del Vaticano, tiene razón, así como el padre Riquet, que atribuye la responsabilidad de la decisión promasónica al Papa Pablo VI, movido por sus gestiones personales de 1970 y 1974, perfectamente coordinadas con los informes y peticiones de la Gran Logia de Francia. El documento lleva la fecha de 19 de julio de 1974, confirma firma del día anterior y tiene el rango de declaración titulada Complures Episcopi. En efecto, comunica que numerosos obispos se han dirigido a la Santa Sede para obtener una interpretación actualizada del Canon 2335. La declaración se dirige al Cardenal Kroll. La Santa Sede, tras la consulta a varias conferencias episcopales, ha obtenido respuestas muy diversas, por lo que la situación no permite a la Santa Sede, comillas, modificar la legislación general y vigente que por tanto se mantiene en vigor hasta que la nueva ley canónica sea aceptada como derecho público una vez aprobados los trabajos de la comisión pontificia pertinente. Sin embargo, proseguía el documento Vaticano, para los casos particulares es necesario tener presente que las leyes penales se interpretan de una forma estricta. Por tanto puede enseñarse y aplicarse la opinión de los autores según los cuales el canon 2335 se refiere solamente a aquellos católicos que dan su nombre a las asociaciones que realmente maquinan contra la Iglesia. Pero en todo caso queda prohibido que los clérigos, los religiosos y los miembros de los institutos seculares den su nombre a cualquier asociación masónica. Cierre comillas. Está claro que la declaración de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe habría un peligroso portillo en la interpretación del Canon 2335. El sorprendente mundo de la masonería, toda la verdad El sorprendente mundo de la masonería, toda la verdad Más allá de mitos, descorremos el velo para descubrir un mundo impensado de gnosis, paganismo, revolución Y la absoluta resolución de acabar con Cristo y su iglesia Ello ocurre hoy